0: Les enjeux à la fois euh, juridiques, en matière de loi, mais également en matière de, de pratique et de mise en route, de ce qui pourrait être mis en route dans le cadre de la, d'une réforme globale du Code du travail, parce que c'est ça en fait, a priori, la finalité, une réforme du Code du travail qui pourrait être effective à partir, du, euh, à partir de 2023. Exactement. Donc, démarrez-vous sur euh, sur l'appréciation générale être de, ces, de ces rounds, parce que c'est comme ça qu'ils ont été, ont été intitulés pour euh, du dialogue social est-ce bah, que la méthode employée, est-ce que tout ça, vous, vous dites, oui, effectivement, on est sur les, sur les bons rails, sur le bon chemin ou, ou vous avez des interrogations
1: Tout d'abord, merci pour l'invitation. Toujours un plaisir de revenir sur votre plateau. Oui, effectivement, c'est le deuxième round de, de la, des négociations. Deuxième round qui s'inscrit dans la continuité de l'accord qui a été signé le 30 avril 2022. Donc, c'est quelque chose qui a été prévu. En principe, on devait se rencontrer pour vérifier est-ce que les engagements qui ont été pris en avril ont été actés et si on est sur le bon chemin. Donc, vérif- est-ce que
0: c'est le cas pour vous Aujourd'hui, l'accord principal qui avait été pris et ratifié en avril dernier, par les, à la fois par le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales, c'est l'augmentation du SMIC.
1: Pas que pas que, pas que, pas que. Peut-être on va faire un petit rappel de l'accord d'avril 2022. L'accord de, d'avril 2022 avait un certain nombre d'axes. Parmi les axes principaux, c'est d'abord l'institutionnalisation du dialogue social qui aujourd'hui est un acquis considérable dans la mesure où ça permet d'avoir une méthodologie de négociation collective qui permet de mettre autour de la table les différents partenaires sociaux et d'avoir une certaine visibilité en termes d'agenda et de calendrier. Parmi les éléments qui ont été aussi ratifiés euh, en avril 2022 certains concernent le secteur public d'autres concernent le secteur privé Pour le secteur privé, principalement l'augmentation du SMIC et du SMAG, c'est désormais chose faite puisque euh, l'arrêté modifiant le SMIC et le SMAG a été publié au bulletin officiel septembre euh, 2022. Donc c'est
0: effectif depuis ce mois-ci C'est
1: effectif depuis ce mois-ci avec euh, première application septembre 2022, deuxième application deuxième tranche septembre 2023. Donc ça, c'est une chose actée. euh, D'autres modifications concernant le secteur euh, public notamment l'augmentation aussi là aussi du SMIC à 3500 dirhams ou l'introduction du congé parental à, va y exactement à 15 jours donc c'était l'occasion de vérifier que les engagements c'est... qui ont été pris ont été actés même... certains ont été actés donc la méthodologie par rapport à ce point Vous elle est okay intéressante là-dessus.
0: mais j'avais dire est-ce que ce qui a été acté jusqu'à présent est-ce que c'est plutôt les sujets qui font consensus voir l'unanimité, parce que même le congé de paternité a fait l'unanimité, et on reviendra là aussi euh, là-dessus, parce qu'apparemment on va vous demander si ça concerne également le secteur privé ou que le secteur public, donc vous, vous allez nous éclairer là-dessus, mais c'est-à-dire en fait les sujets qui fâchent, j'allais dire, et qui fâchent depuis des années, à savoir oui. l'exploration d'un, d'un, du droit de grève, d'avoir mm-hmm. un, un cadre dans l'environnement juridique, on en a peu parlé ou pas parlé du tout, en tout cas, pas grand-chose d'infiltré là-dessus. Sur la baisse de l'IR annoncée, il euh, n'y a rien non plus qui... Qui est, qui est sorti donc euh, voilà je me dis sur l'assouplissement aussi du code du travail donc du marché du travail il y a rien qui a filtré non plus donc je me dis est-ce que jusqu'à présent ce qui a été euh, c'est plutôt un gouvernement qui va qui avance sur la pointe des pieds les syndicats qui sont en embuscade mmh. et le patronat qui était là, un peu là comme sniper
1: Non, je ne le pense pas. Pour le coup, euh, je trouve que ce qui a été fait aujourd'hui reste cohérent par rapport à l'accord d'avril 2022. Parce que si vous revenez à cet accord-là, oui, il y avait des éléments qui devaient être actés rapidement, ça l'a été. Euh, Vous allez me dire peut-être que c'est des retours, ce n'est pas très signifiant. Et aussi, c'est des éléments qui faisaient de consensus. Mais il y avait aussi dans l'agenda de travail les autres éléments que vous évoquez, notamment l'impôt sur le revenu, le droit de grève, mais avec un calendrier et un échéancier. Par exemple, concernant le droit de grève, il est clairement précisé dans l'accord d'avril 2022 que la loi devra entrer en vigueur janvier 2023. Et il a été annoncé au terme du second second round de négociations que le premier projet serait vérifié, il y aura une communication par rapport à ce point en octobre 2022. Donc jusqu'à maintenant, je vous dirais, l'avantage ou l'atout principal reste cette communication qui est claire, cette périodicité qui semble être respectée, le fait par rapport au droit à la grève qu'on a complètement écarté le projet de 2019, oui. qui lui visait une pénalisation importante. Euh, et aussi, vous me permettrez, je vous dirais, on n'en est pas à quelques mois près, hein, parce que la discussion sur le droit de grève ou l'adoption de la loi organique, c'est un sujet qui traîne depuis des années. Donc, euh, let's wait and Mais c'est see. C'est possible,
0: de parce qu'on va rentrer dans le détail, effectivement, de ces, lorsque la discussion et les échanges vont être ouverts sur... Parce qu'apparemment, la première, pour le prochain round du dialogue social, qui est prévu en octobre, la date n'est toujours pas arrêtée, a priori, moment sera entièrement consacré aux droit de grève.
1: Exactement, voilà. c'est ce qui a été Et communiqué. à l'organisation
0: aussi des, euh, des, des syndicats, donc un petit peu avec une loi Ferrand. Ça, c'est les trois
1: chantiers législatifs qui ont été annoncés dans l'accord. L'accord d'avril porté sur le droit de grève, porté sur la loi concernant les, les syndicats, syndicats, et ensuite, et bien sûr, la réforme du code du travail.
0: Du code du travail, et, et, entre, et entre les trois, il y a la, la réforme des, aussi des caisses de retraite.
1: Tout à fait. Parce
0: que voilà, donc je me dis, c'est un gros chantier là-dessus. Mais est-ce, que, est-ce qu'il faut s'attendre, selon vous, Nesrine Rouden, un mois d'octobre, en tout cas, un premier, prochain round du dialogue social beaucoup plus tendu, beaucoup plus compliqué Parce qu'on sait très bien que ce sujet du droit de grève, parce que notre pays n'a jamais été doté pour l'instant d'un encadrement juridique clair sur pour encadrer les, le droit de grève, est-ce que là, ça ne va pas être les premiers... Euh, les premiers quoi Quelles sont peut-être la première tension entre les premières tensions entre le gouvernement, le patronat et les centrales syndicales selon vous
1: L'avenir nous le dira, mais si on observe ce qui a été fait, ce qui a été annoncé, ce qui a remarqué et ce qui a salué aussi, c'est qu'une certaine méthodologie a été mise en place. La méthodologie concernant le calendrier et aussi la méthodologie concernant l'élaboration du projet de loi. Il a été annoncé que ce projet de loi serait le fruit d'une concertation entre mmh. les deux parties, entre les trois parties. Ce chose qui n'a pas été faite en 2019 et qui a été reprochée au projet de loi qui, aujourd'hui, a été euh, écarté. Donc, normalement, avec la mise en place des commissions sectorielles qui permettraient des négociations euh, directes entre le patronat et les syndicats, et peut-être en présence de, du, de l'autorité de tutelle en charge, peut-être ça permettrait une négociation... Vous dites peut-être, mais pas,
0: vous n'êtes pas... Il ben, a pas sûr. de certitude à ce niveau-là Mais bien sûr. Parce qu'est-ce qu'il n'y a pas des écarts de point de vue Parce qu'effectivement, vous avez, vous avez tout à fait raison de faire référence à 2019 ce mmh. qu'il y avait aussi des, C'était un, un projet
1: qui a été élaboré de façon unilatérale, chose qui, lui est, qui a été reprochée par le syndicat au gouvernement.
0: Sauf que ce qui a okay. été, ce qui était mentionné, qui était facteur de blocage, je veux savoir qu'il y a un projet de loi qui, était, qui avait été déposé en 2016 mmh. euh, et qui est resté dans le tiroir du secrétaire général du gouvernement portée a été critiquée par les centrales syndicales à cette époque. Parce là Parce
1: qu'élaborée de façon unilatérale et oui. parce que le volet pénal était extrêmement fort. C'est-à-dire alors, le volet
0: pénal. Qu'est-ce le volet qu'est-ce qu'est-ce qu'est-ce
1: pénal, euh, la sanction et la répression euh, sévère de toute personne qui ne respecterait pas une procédure qui est assez stricte pour justement mmh. pouvoir exercer ce droit constitutionnel il y a qu'elle a avait
0: Une dimension pénale, pénale pour qui était importante.
1: Qui... Alors que ça, c'est le reproche principal, d'où le fait d'écarter l'ancien projet mmh. et d'essayer et d'intervenir insister sur le fait que la concertation est de mise, que l'élaboration du prochain projet, ou peut-être le projet existant, soit le fruit d'une concertation. Ça
0: veut dire que que le gouvernement et le le patronat, mais essentiellement les pouvoirs publics, à savoir le gouvernement, pour faire faire diverger les points de vue sur le droit de grève, devra oublier le, le, le recours au code pénal éventuellement pour ce qui était prévu dans la première mouture
1: Écoutez, euh, je n'ai pas vu le projet qui est en discussion ou qui il sera y a en discussion, il n'y a pas d'information officielle mmh. qui circule par rapport à ce sujet, mais l'objectif est de préserver l'équilibre, préserver l'équilibre de façon à permettre aux salariés d'exercer leurs droit constitutionnel de grève, mais de permettre aussi à l'entreprise de continuer à fonctionner, de façon à ce que ce soit un cadre réglementaire bien précis.
0: Vous qui êtes, et je l'ai précisé en amont, également médiatrice commerciale et arbitre, Oui. Donc, parce que par rapport à ce qui était prévu dans le, la, la, la proposition de, de loi de 2016, que j'ai un peu sous les yeux, c'était aussi de, que les, euh, ceux qui souhaitaient faire grève mmh. devaient prévenir l'employeur 30 jours avant. C'est-à-dire un mois avant, euh, à date de réception d'ailleurs de l'information par par l'employeur. Est-ce que pour vous, c'est jouable, ça doit être maintenu ou pas Parce qu'apparemment, en tout cas les centrales syndicales, dont l'UMT en particulier... À rejeter également ça.
1: À mon sens, les mécanismes alternatifs de règlement de différents qui, er... qui permettraient d'éviter des situations de crise et de conflit auraient de fortes chances euh, d'être prisés, d'être mis en avant, que ce soit à travers la médiation ou l'arbitrage, mais surtout la médiation sociale, de façon justement à éviter le blocage sectoriel et les situations de crise, mais bien sûr avec des délais raisonnables qui permettraient un est-ce petit que 30 peu jours l'articulation. Moi, de...
0: moins est-ce que c'est raisonnable selon vous, Nesrine Roudaine
1: C'est pour ça que j'ai dit un délai raisonnable. Oui. C'est un délai raisonnable, donc délai raisonnable peut-être 30 jours au regard des salariés, c'est un délai qui est déraisonnable dans la mesure où il handicaperait un petit peu l'exercice de ce droit constitutionnel et un petit peu calmerait les ardeurs, mais du côté de l'entreprise peut-être, ça permettrait d'avoir de la visibilité je vous dirais peut-être un délai de 15 jours mais l'avenir ne nous le dira parce qu'il n'y a pas beaucoup d'informations... C'est 30 qui jours ça a bloqué
0: en tout cas du côté des syndicats. C'est autre un délai de qui est
1: considéré déraisonnable du côté des syndicats mais toutes fa- est questions de perspective
0: complètement, Alors, autre facteur de blocage en tout cas pour l'application de, de ce projet de loi qui euh, est bloqué depuis 2016 sur le droit de grève, c'est le fait de ponctionner les salaires des grévistes euh, durant la période de grève.
1: Mmh.
0: Est-ce que ça aussi, considérant que la liberté, conditionnelle, la, la liberté syndicale pardon, est conditionnée par le fait aussi qu'on a le, le droit, entre guillemets, de faire grève c'est un droit donc constitutionnel sans être pénalisé financièrement.
1: C'est un droit constitutionnel, certes, mais ce n'est pas une liberté absolue. Et tout travail mérite salaire. Quand je ne travaille pas, en principe, la logique, elle est simple. Mais bien sûr, l'enjeu de cette loi, ci elle a pris énormément de temps à être mise en place, et je ne pense pas que ça va être un accouchement facile, c'est que justement, il y a des sujets de, qui fâchent. Comment maintenir cet équilibre
0: Sachant que, je suis revenu moi dans mes, dans mes petits papiers hier en, en préparant votre venue, c'est que je, bah, j'ai vu, j'ai appris que, en fait, le, le motif principal de, des, des grèves, des mouvements de grève chez nous, à peu près, c'est à peu près entre 25 et, et, et 30 comme motif, c'est le fait que les, les, pour des retards de salaire. Donc, c'est ça qui constitue généralement, en tout cas, c'est à peu près une grève sur quatre chez nous, c'est les retards de salaire.
1: Ça ne risque pas d'améliorer les choses.
0: Voilà. Est-ce que, voilà, est-ce que là-dessus, ça veut dire que aussi, les pouvoirs publics doivent se montrer souples et faire en sorte aussi que lorsqu'une entreprise ne verse pas les salaires dans les temps impartis, eh bien, s'il y a des mouvements de grève, voilà. Vous voyez ce que je veux dire c'est Parce que je me dis quand même 25% des, des grèves qui doivent le par le non-versement, en tout cas les retards de, de salaire, est-ce que c'est aussi un motif une raison recevable
1: Vous savez, euh, je je comprends parfaitement ce raisonnement, mais le but de l'exercice, est de voir non seulement la position des syndicats ou des salariés, mais aussi peut-être la position des employeurs. Peut-être un employeur, il vous dira s'il y a un retard en matière de paiement de salaire, il y a des moyens, d'autres moyens de contestation qui ne mettraient pas en péril la continuité de l'entreprise. Donc l'enjeu par rapport à la question de grève n'est pas un enjeu facile. Trouver un équilibre qui arrangerait les deux parties n'est pas facile. C'est pour ça comme je vous ai dit, ça va pas être un accouchement facile. Je ne pense pas que ça fera que des heureux, mais ça nécessitera nécessairement des concessions réciproques.
0: Ça veut dire que sur à la fois sur les différents sujets comme celui qu'on voilà, a, par a, comme exemple la, soit... une
1: concession par par rapport au délai, par rapport à la retranche, le retranchement du salaire, le retard, de façon à permettre un juste équilibre. Mais Ch- c'est un sujet qui fâche.
0: Chacun lâche du, du mot. Il y a un deux côtés. Ça ne sera, sera pas simple, mais euh, il va falloir trouver des il va bah, falloir trouver des deals qui, euh, qui ont du ça, sens pour les que Ça ne offre. sera
1: pas simple, mais ça sera fait dans la mesure où le calendrier a été mis en place. C'est l'une des priorités. Ça doit, ça, ça doit, ça doit avancer, par, non seulement pour des considérations nationales, mais aussi pour des considérations internationales en termes de classement du Maroc, de respect de la législation oui, de travail ça. et aussi de conformité par rapport aux conventions internationales.
0: On passe à un autre sujet, parce qu'il y a un autre sujet aussi qui est apparemment d'importance, c'est des priorités des priorités, euh, pour en tout cas pour le, pour le gouvernement, c'est la réforme des régimes de retraite, oui. parce qu'on voit qu'il qu'elles sont les, de, toutes les trésoreries des différentes caisses, que c'est soient publiques ou privées sont en tension, oui. donc extrêmement compliquées, mais sur la baisse de l'ir, parce qu'il y a eu ces sujets récurrents aussi et qui date aussi, mmh. c'est marrant, euh, de 2019, ça ne date pas d'aujourd'hui, parce que je crois que le conseil d'administration de la CNSS mmh. avait approuvé mmh. euh, une revalorisation des des pensions des, de retraite, voilà. Et on voit que la CNSS s'agit un petit peu dans, dans ce sens, mais quand on parle de la baisse de l'IR, mm-hmm. parce qu'on n'a aussi aucune information là-dessus, mm-hmm. euh, qu'est-ce qu'il faut comprendre Alors, les, par les rapport... Euh,
1: les deux sujets sont pertinents, les deux sujets sont liant, liés, et les deux sujets ne sont pas anodins. Il faudra tout simplement repositionner les deux questions dans le contexte législatif plus global et les choix stratégiques qu'a fait le Maroc. D'abord, le point positif par rapport à ce deuxième round de négociations, c'est qu'il est intervenu à l'ouverture du Parlement et il est intervenu à la veille de la discussion du projet de loi de finances. Donc c'est un point qui est intéressant, qui permettra un petit peu d'avoir le son de cloche de chacune des parties, des partenaires sociaux, de façon à pouvoir les prendre en considération dans le cadre de l'élaboration de la loi de finances 2023. Maintenant, je vous dis que c'est des questions qui sont liées, mais qui ne sont pas anodines, parce qu'elles sont liées à un calendrier beaucoup plus large, plus général, et pas spécifiquement au dialogue social. Si on prend la question de l'impôt sur le revenu, c'est un chantier, le chantier de la réforme fiscale. Mmh. C'est un chantier qui a été lancé par le Maroc à compter des assises de 2019, Aussi qui bien. a été acté dans la loi cadre sur la réforme de la loi fiscale en juin 2021, et qui a posé les jalons de la réforme fiscale qui doit se dérouler sur un calendrier de 5 ans. Donc, du calendrier de 5 ans, il y a déjà une année qui est partie. Donc, on a quatre lois de finances pour mettre en place ce calendrier, ce, cette réforme fiscale. Euh, cette réforme fiscale, elle a des axes majeurs. Il y a premièrement l'axe concernant la TVA et sa neutralité, le deuxième axe concernant l'impôt sur les sociétés et éventuellement son unification et puis et puis il y a l'axe concernant l'impôt sur le revenu mmh. l'impôt sur le revenu est considéré comme un levier aujourd'hui pour réduire les inégalités sociales et aussi permettre les inégalités, les inégalités sociales les et ou les, et, les
0: injustices fiscales aussi
1: et les injustices si vous souhaitez les injustices fiscales surtout pour le contribuable euh, moyen mais surtout pour permettre une intégration rapide de, de l'informel certainement il va y avoir des discussions et, aussi des propositions dans le cadre du projet de loi de finances, si ce n'est pas celle-là, les prochaines lois de finances, mais je pense que ça sera fait au cours de cette loi de finances pour justement remanier ce, ce barème mais il progressif. Mais faut s'attendre à quoi c'est-à-dire,
0: c'est-à-dire parce que le, 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 la précision aujourd'hui, sur, on a un barème sur le, sur le travail qui peut aller jusqu'à 38 on est bien Exactement.
1: C'est un barème progressif qui peut aller jusqu'à 38
0: Alors, on parle d'un barème intermédiaire qui pourrait être mis en place autour de de 15-20%, mais on ne sait pas pour quelle tranche de revenu. Ce qui, clairement. Ce qui,
1: ce qui ressort des discussions officielles et, et officieuses, c'est que le chantier de la réforme fiscale est un chantier extrêmement compliqué, touché à un élément donné a des répercussions sur d'autres volets de la fiscalité, et que la réforme va être une réforme globale qui va aller de pair de façon à maintenir un équilibre. Parce que, tout simplement, si je prends le réforme, le, l'exemple de la, de, de la sécurité sociale et de l'augmentation de la pension, si vous regardez et vous dites ouais, 200 dirhams ou 200 dirhams d'augmentation, c'est insignifiant si on prend en considération l'inflation et la cherté des produits alimentaires, mmh. mais ça a, des, ça a des répercussions extrêmement importantes sur la durée de vie de la caisse, des caisses que vous avez mentionnées qui sont déjà euh, la solidité financière ou la solvabilité... et ou surtout la soutenabilité, parce que... La avoir, soutenabilité pas... est très difficile à maintenir, mais aussi, si vous prenez le 100 ou le 200 dirhams qui a été augmenté, je pense que les analystes vous ont dit que ça a réduit peut-être de 3 ans la durée de vie de chaque caisse. Donc, c'est des équilibres macroéconomiques extrêmement compliqués à maintenir. Ce qui est certain, que, c'est que cette discussion, cette révision de l'impôt sur le revenu s'inscrit dans un contexte global où la réforme de la fiscalité est un enjeu non seulement pour le renforcement du pouvoir d'achat des salariés, mais aussi pour la compétitivité des entreprises. Pour la compétitivité et
0: aussi, et, aussi, et aussi peut-être et surtout et notamment pour les finances publiques. Oui. Parce que moi je me dis, voilà, est-ce que selon vous. vous, cette réforme en tout cas de, de l'IR, ce réajustement ou réaménagement plutôt, parce que c'est plutôt le, le terme le, le plus approprié de lire, est-ce que ça voudrait dire qu'il y aurait... Euh, il y aurait des catégories de population qui paieraient moins d'impôts, où il y aurait moins de, de pression fiscale et d'autres qui en paieraient plus, tout ça pour essayer de trouver un modèle un petit peu homogène. Ou euh, est-ce qu'on peut s'attendre à une baisse de la fiscalité de 38 à 36% Voilà. Est-ce qu'on s'est dit voilà comment les marges de manœuvre en fait les aujourd'hui de foroser man... l'argent, mais sur le budget ou autre. Je me dis, sur quoi ils peuvent, quels leviers peuvent actionner en matière de.
1: Les, les marges de manœuvre sont extrêmement difficile à mettre en place parce que c'est des équilibres macroéconomiques qui visent à maintenir ces finances publiques, qui permettent à l'État de continuer à accomplir la mission qui est la sienne. Aujourd'hui, les leviers d'action, ils sont connus, c'est la TVA, l'IS et l'IR. Comment opérer une adéquation Ce n'est pas une chose qui est aisée. Euh, il y a des spécialistes en la matière qui penchent sur la question, qui penchent sur la question, non pas seulement à compter de l'adoption de la loi sur la réforme fiscale, mais bien avant même les assises fiscales. J'attendrai de voir comment cela va être déboulonné, mais je m'attends que... à ce que ça soit progressif sur une période de quatre ans, puisqu'il nous reste aussi quatre cas... ans. Sachant que l'objectif final qui a été annoncé, que ce soit au cours des assises fiscales ou euh, lors des rencontres concernant la réforme de la fiscalité, c'est d'essayer d'arriver le plus possible possible vers une équité fiscale qui permettrait à notre système économique L'équité de se développer. L'équité fiscale au
0: sein même de l'IER, entre l'IR qui provient des salaires et l'IR professionnel aussi, bah, des professions l'idée libérales. L'idée C'est là où il y a euh, un, 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 équilibre, un équilibre fiscal à trouver. Mais seulement c'est-à-dire, en, fait, en tout cas, le challenge, ça va être quoi Ça va être de baisser la pression fiscale sur des catégories de populations qui ont un niveau de revenu X sans baisser les recettes fiscales de l'IR. On est bien d'accord L'idée, que être...
1: l'idée, en principe, serait cela. Mmh. C'est mmh. de maintenir les finances publiques en permettant un réaménagement des différents impôts, pas que l'IR, de façon à avoir un équilibre macroéconomique euh, satisfaisant.
0: Lorsque le gouvernement dit, euh, dans ses, ça, c'est évoqué aussi dans sa note de cadrage, que c'est un, un dispositif, en tout cas, qui doit être mis en place en 2023, mmh. dans le cadre de la finance 2023, est-ce que vous, techniquement, juridiquement parlant, vous pensez que c'est possible
1: le, le mécanisme lequel
0: le mécanisme de la baisse la, de la baisse de sur uh
1: le timing n'est pas anodin, mmh. puisque cette question a été évoquée en avril avec un round pour avoir le son de cloche de chacune des parties à la veille de la discussion du projet de loi de finances. Donc, je, il est en principe euh, quasi certain que nous aurons des nouveautés je par veux, rapport à ce sujet. Mais bien sûr, je ne suis ni dans le gouvernement. Non, non, mais vous
0: avez fait... qu'en fait, on en parle déjà même depuis 2019 et même un peu Parce qu'en fait, certains économistes considèrent qu'il ne peut pas y avoir une baisse... De lierre s'il n'y a pas une augmentation des recettes fiscales provenant de lierre professionnelle. Voilà, où il y a un potentiel aussi de de recettes fiscales à à collecter.
1: Le chantier de la transparence fiscale, c'est un chantier qui qui n'a cessé d'être prôné par l'administration fiscale pour éviter des considérations liées à à peut-être une équité fiscale pour éviter des considérations liées à la fraude fiscale, mais qui vise généralement à élargir le champ d'application de l'impôt pour avoir une meilleure justice fiscale qui permettrait à tout un chacun, à chaque citoyen qui profite euh, des moyens mis en place par l'État marocain de contribuer. Mmh. C'est pour ça qu'on l'appelle
0: contribuable. Et de contribuer à hauteur de ses revenus déclarés. Exactement. Et euh, mis, en, mis en parallèle, d'ailleurs, avec le patrimoine dont on dispose. Et ça, c'est le travail de la Direction générale des impôts. Je voulais passer avec vous sur, les, sur les, la, la réforme des caisses de retraite, parce que c'est aussi ça fait, c'est une composante aussi essentielle du, euh, du dialogue social mm-hmm. et ça fait partie intégrante aussi, parfois on l'occulte, euh, voire on l'ignore, du chantier global de la couverture euh, généralisée, de la protection sociale. Tout à fait. Donc on le voit en la direction. Et là,
1: pour le coup, c'est, c'est un chantier royal, c'est un engagement d'un État de façon à améliorer le système de la sécurité sociale et à aboutir à son élargissement. Je pense que déjà le, l'élargissement de la sécurité sociale, on vise au cours de cette année de se passer de 7 millions à 30 millions, qui n'est pas rien.
0: Non, mais c'est pas Donc rien, c'est,
1: c'est très ambitieux.
0: C'est très ambitieux, mais en tout cas, sur les retraites, on voit que le taux de couverture, il est à peine 40% oui. de personnes chinoises qui sont couvertes, il y a des chiffres effrayants, hein. 4,5 millions de, de personnes mmh. qui contribuent pour un peu plus d'un million de de bénéficier. Donc, on voit tout le chantier euh, qui reste... C'est un
1: à, chantier qui est colossal. Titanesque.
0: Et que les positions aussi, et c'est là où je veux revenir par rapport au dialogue social, à la fois du gouvernement, à la fois du patronat et des centrales syndicales, euh, ça ne converge pas non plus. Euh, le gouvernement et le patronat seraient beaucoup plus favorables, même s'il n'y a pas d'informations officielles qui ont filtré dans ce sens pour un, allonge, un allongement de, la, de, l'âge. De, de l'âge de départ de à la retraite. Et la, et, les, et les syndicats qui disent en chœur nous, il est hors de question que cette réforme des caisses de retraite se fasse sur le dos des salariés. Fin de citation. Donc je veux dire, est-ce que là, il n'y a pas des positions qui sont extrêmement divergentes et que ça va être difficile de faire converger tout ça
1: Mais écoutez, chacun joue son rôle et chacun accomplit la mission qui est la sienne. C'est tout à fait normal. Maintenant, la difficulté de l'exercice, c'est de faire converger ces, ces, ces positions divergentes. Si c'était facile, on ne serait pas là à en discuter. Mm-hmm. Donc, euh, d'où l'intérêt de l'exercice. Maintenant, par rapport au chantier de la réforme de la sécurité sociale, c'est un chantier majeur euh, pour l'État marocain. C'est certain que ça va prendre du temps à mettre en place. Ceci étant, étant dit, le calendrier... Qui est visé est un calendrier qui est ambitieux. Maintenant, l'idée est de faire les choses bien. Euh, je pense que la question. Faire les choses
0: bien, c'est quoi Faire les Parce choses de le bien. Parce qu'on que vous savez que sur ce dossier-là, si vous permettez, il va bien falloir qu'il y ait quelqu'un qui passe à la caisse, clairement. Mais Est-ce que ça va être passer. salarié tout en le travaillant, monde, en le travaillant plus longtemps oui tout, tout le
1: monde va passer à la caisse. Tout le monde va passer à la caisse. Chacun ouais. doit, doit y contribuer chacun ouais. doit apporter du lest chacun ouais. doit faire des concessions. Euh, je, je pense que la question de l'âge de la retraite c'est une question inéluctable. Forcément... Travailler le... plus
0: longtemps, c'est, ça serait inévitable Forcément, le
1: Maroc va s'aligner sur les pratiques internationales. Regardez nos voisins l'âge de la retraite, il est passé à 65 ans et plus, et c'est tout à fait normal. Je pense qu'il va y avoir... Quels que lar... soient les
0: secteurs d'activité, euh, non, Parce qu'il y a qui avance Apprendre aussi là. Le critère de sûr. la pénibilité non, de, non, non, de bien certains sûr métiers. Bien sûr, à
1: prendre en considération le secteur d'activité, la question de la pénibilité, quelqu'un qui travaille Dans un secteur minier où je vous dirais l'usure du corps humain est plus importante que quelqu'un qui est dans le salariat normal, bien sûr, à prendre en considération et à apporter des aménagements.
0: Est-ce qu'il faut faire une différenciation selon vous entre le le secteur public lorsqu'on est fonctionnaire et lorsqu'on travaille dans le secteur privé Vous Parce savez, que là, la... les conditions de travail sont complètement différentes. Vous
1: savez, la question de la distinction entre secteur privé et secteur euh, public, euh, c'est, c'est une question qui est récurrente pour laquelle on peine à apporter une, une réponse euh, finale. Parce qu'encore là, il faut distinguer, euh, il, faut, il faut analyser au cas par cas, il faut voir de quelles questions on parle pour pouvoir justement apporter une réponse précise. On ne peut raisonner de façon générale. Si je...
0: Sur ce dossier-là, selon vous, Nisrine Oudden, est-ce que ce sera plutôt les syndicats qui devront, qui devront faire de grosses concessions Je pense... faire Autant obtenir des choses sur le droit de grève, euh, des avancées en tout cas, en matière de droit, mais que sur le dossier des, de la réforme des caisses de retraite ces ben, Honnêt... syndicats doivent, devront en tout cas faire Honnêt... plus de concessions que le patronat, par exemple.
1: Honnêtement, euh, moi, je ne raisonnerai pas en termes de concessions par rapport au système des caisses de retraite. Tout simplement parce que, à mon humble avis, la question des caisses de retraite mérite une réflexion fondamentale avec un changement en profondeur. Parce que que ça soit l'aménagement, uniformiser,
0: uniformiser les caisses de que
1: ça soit par rapport à, à la question exemple. de l'âge ou par rapport à la question de la pension, finalement, euh, on ne fera pas des heureux parce que de toute façon la pension, il faut aussi qu'en fin de compte, toute cette cette réforme aboutisse à une pension qui accomplisse la mission qui est la sienne, pas à des pensions dérisoires que peut-être la personne va va, va mobiliser. Pour couvrir les charges, les charges médicales. Il est absolument nécessaire, à mon avis, de revoir la question de la sécurité sociale, de son financement, de façon à aboutir à la pérennité.
0: Parce qu'en plus, t'es, t'es, euh, ce qui pourrait revoir le jour, d'ailleurs, c'est à l'époque du gouvernement Benkirane, je me souviens, il y avait beaucoup de tensions avec les centrales syndicales dans l'UMT sont et son chef de file, du Moukharek, avec le, 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 le chef de gouvernement de l'époque, euh, c'était peut-être aussi... De, l'idée, c'était de travailler plus longtemps, mm-hmm. de travailler plus, mais d'avoir des pensions de retraite qui seraient moins importantes, parce qu'il y aurait un relèvement, une augmentation... Des, des prélèvements fiscaux sur les, sur les allocations ce qui a déjà été fait pour les fonctionnaires. Est-ce que là-dessus, selon vous, c'est un sujet qui peut être un vrai sujet de crispation pour les centrales syndicales si on leur dit à la fois qu'il va, va falloir que les salariés et les fonctionnaires travaillent plus longtemps
1: mmh.
0: et en même temps, eh bien, il y aura aussi des, des pensions de, de retraite qui seront moins importantes
1: Vous savez, c'est illogique de travailler plus longtemps avec une pension illusoire. Le but de la réforme, c'est d'avoir des pensions décentes. Et ce n'est pas l'âge qui va régler cette problématique.
0: Ce c'est, va... c'est, c'est, que...
1: c'est pas l'âge qui va régler cette problématique parce que le but est d'avoir une pension qui est décente à la fin de la vie.
0: Pour vous, c'est plutôt l'enjeu du niveau de pension, de retraite c'est, qui seront c'est alloués le niveau de plutôt pension. que la durée la durée. Du... Si
1: vous allez concéder de travailler ouais. deux ans ou trois ans de plus, mais que vous allez pouvoir bénéficier d'une pension qui est décente, je pense que le calcul sera vite fait. Mais si vous, on vous dit, va travailler plus, mais vous allez toucher la même chose.
0: Vu l'état des finances des... des... Des, des caisses de retraite, que ce soit la, la réflexion soit la CMR, fondamentale. La CIMR, il faut la...
1: repenser le système de la retraite. Mais
0: on, voit, on voit qu'elles sont plus... Le
1: système de financement de la retraite, ouais. à la fois dans sa globalité, secteur public et secteur privé.
0: Donc favorable aussi, parce que c'est une recommandation, je crois savoir, de la commission Ben Moussa, de dire qu'il mmh. faut créer deux pôles, en fait, un pôle public un pôle privé, mais une problématique de gouvernance qui a été relevée plusieurs fois par des rapports bah, de, de la Cour des comptes. Il y a, et il y a, il y a du... des procès
1: qui ont défrayé la chronique euh, il y a juste quelques jours par rapport aux considérations de, euh, liées à la caisse de retraite. La question de la gouvernance est une question primordiale par rapport, concernant la sécurité sociale. C'est une question de souveraineté la sécurité sociale.
0: Avant de passer sur le marché de l'emploi et le code du travail avec oui. vous, parce que c'est le dernier boulet, dire, voilà, c'est effectivement, il y a la décision qui est prise, et c'est un peu la tendance, effectivement à l'international de retarder l'âge de départ à la retraite. Il avec a, des
1: pensions décentes.
0: Avec des pensions décentes. Mais il y a aussi peut-être a, dans une équation qui, qui, qui passe, qui bascule dans une péréquation. C'est-à-dire plus les gens travaillent longtemps, mm-hmm. plus ça bloque l'entrée du marché du travail pour les nouveaux. Voilà. Et voilà. Et Donc il y a ce sujet-là aussi. Est-ce que selon vous, c'est aussi un élément qui doit être aussi pris en compte Parce que si on fait travailler les gens de 60 à 65 ans, c'est-à-dire qu'ils restent globalement mm-hmm. 5 ans de plus à travailler, ça veut dire que ben, ceux qui arrivent sur le marché du travail après leurs études, ça, ça risque d'être. De, prima,
1: de bloqué. Prima. De prime abord, ce raisonnement peut sembler logique, mais on oublie que l'économie marocaine, à l'image de l'économie mondiale, se transforme, que la digitalisation est de plus en plus importante, de nouveaux métiers se créent, donc de nouveaux besoins aussi, et de nouveaux postes se créent, mais aussi que on passe euh, vers une économie de plus en plus euh, dématérialisée. Et mmh. je pense que... En prenant en considération cet, euh, cet, ce point-là, ça, ça limite un petit peu rapidement le, le débat concernant repousser l'âge de retraite, frein au recrutement. Je ne pense pas que l'équation soit aussi automatique.
0: Et aussi mathématique, comme oui. on dit. On passe sur le code du oui. travail, le marché du travail, parce que c'est peut-être un sujet aussi qui qui risque de créer des tensions aussi entre les à la fois le, à le la deuxième fois, chantier le législatif. gouvernement. Voilà, le gouvernement, le patronat, qui, qui, est plutôt, qui sont plutôt d'ailleurs sur la même ligne que les centrales syndicales, c'est l'assouplissement du marché oui. du, du marché du, du travail, avec mmh. plus de flexibilité. Mmh. Mmh. Donc ça veut dire plus de capacité aussi, entre autres, à, euh, à procéder à des licenciements. <rire> c'est ça la flexibilité, c'est peut-être multiplier beaucoup plus les contrats à durée limitée, oui. les, les contrats à temps partiel, toutes ces choses-là. Ce que ce que réfutent en tout cas aussi les centrales syndicales depuis toujours et encore aujourd'hui. Mm-hmm. Est-ce que là aussi pour vous il y a un sujet qui qui doit qui risque d'être de rendre en fait de tendre en tout cas les relations entre entre le gouvernement et le patronat d'un côté et les syndicats de l'autre?
1: Vous savez, ce sont des sujets sérieux qui, qui peut-être fâchent, mais c'est des sujets extrêmement sérieux, d'où le niveau de réunion de ces acteurs sociaux, d'où la nécessité de mettre en place cet agenda de discussion. Parmi euh, les éléments qui ont été actés au cours de euh, l'accord d'avril 2022, il y avait le chantier législatif. Le chantier législatif, vous l'avez évoqué, c'est le droit de la grève qui fâche. Deuxième chantier, c'est la réforme du Code du travail. Là, pour la réforme du Code du Travail, le calendrier qui a été mis en place, c'est juillet 2023. Oui. D'accord Maintenant, le chantier de la réforme du Code du Travail, c'est un chantier, mais qui est colossal. Si on prend en considération le Code du Travail actuel, c'est, c'est un Code du Travail qui a pris plus que 30 ans. pour pour être élaboré, pour avoir un consensus par rapport à sa version, pour être publié. Maintenant, depuis sa publication en 2023 et son entrée en vigueur en 2024... On a le recul suffisant pour euh, déterminer les points forts et aussi les points faibles de ce code de travail. Et vous l'avez très bien dit, la question de la flexibilité de l'emploi est l'une des questions importantes qu'il faudra trancher. C'est,
0: c'est quelque chose aussi que veut et souhaite mordicus, même s'ils ne le disent pas franchement, le patronat chez nous. C'est-à-dire le c'est le patronat, il clairement dit « Nous, on a respecté Mais notre le... engagement d'augmenter le SMIC et le, le smag Mais... et, et on va continuer à le respecter en... ». Pour septembre 2023, cette deuxième tranche dont vous avez fait référence de 5 supplémentaires. Par contre, nous le droit de grève et 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 surtout le, l'assouplissement du marché du travail et plus de flexibilité, c'est quelque chose que nous attendons, Mordicus.
1: Mais vous savez, patronat comme syndicat, ils ont droit de, de, de revendiquer. Ils ont le droit de camper sur leur position, mais ils ont aussi l'obligation de négocier de bonne foi de façon à trouver des équilibres. La question de la flexibilité, c'est une question majeure parce qu'aujourd'hui, euh, je suis désolée de le dire, mais vous le savez très très bien, on vous dit souvent un licenciement coûte plus cher qu'un divorce. C'est hmm. malheureux dans vous la le, Vous le confirmez euh, Oui
0: oui, dans la oui. majorité des cas ou dans certains au cas regard,
1: Au regard de la jurisprudence, oui, il est plus facile, euh, il est extrêmement compliqué aujourd'hui de mettre un terme à une relation de travail et ça coûte C'est très cher. Une relation crachée. conjugale et ça coûte très, très cher. Je n'irai pas. Ah, bah, j'ai, avez... bien Et ça coûte, et ça coûte extrêmement cher. Donc, euh, oui, flexibilité est extrêmement importante. Pourquoi ça coûte Pourquoi plus cher?
0: Et où est-ce que ça bloque? Parce qu'on nous dit que c'est ça, sur le calcul des indemnités. Ça sur le bloque nombre de en de matière... oui. Ça bloque,
1: non, les indemnités... Vous savez, le raisonnement même de l'indemnité, des indemnités qui sont mises en place, c'est un raisonnement qui est assez logique en fin de parcours. Pourquoi Parce que tout simplement, on n'a pas un système, encore on va y revenir, de sécurité sociale qui permettrait aux salariés de rebondir. Donc quand vous avez une personne qui a passé plusieurs années au sein de l'entreprise, il est tout à fait légitime d'imaginer qu'au terme de cette relation de travail que vous décidez, employeur, d'y mettre fin, que vous payez un petit peu le prix de cette séparation. Maintenant, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que malheureusement, la procédure qui est mise en place, les modalités de calcul des indemnités, peut-être, ça, des fois, ça peut aboutir à. Parce qu'apparemment, il
0: y a des points de divergence entre le, entre le patronat et les syndicats là-dessus. Euh, le patronat qui souhaiterait que le, la période en fait, de calcul, le nombre de mois de oui. calcul, soit réduit. On passerait deux mois par an et non pas deux mois actuellement. Et là-dessus, et bon, les syndicats... C'est des
1: approches et c'est des modèles qui sont différents. Ouais. Et il est tout à fait légitime que chacun puisse essayer de défendre ses intérêts. Maintenant, ce qu'il faut essayer de faire, c'est une flexibilité responsable. Une flexibilité responsable qui permettrait de sortir de relations de travail euh, où limiter, on est en présence d'une situation d'abus.
0: De... Est-ce que pour vous, Nesrine Nournay, c'est intéressant Est-ce que c'est pour vous vous, êtes, vous seriez favorable ou en tant que juriste hein, est-ce qu'on on limite le nombre de contrats à temps partiel C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a beaucoup de précarité, chez nous et ailleurs, dans d'autres économies aussi. Euh, mais voilà, c'est-à-dire, voilà, est-ce que Alors, la euh, tendance euh... un petit peu aujourd'hui au niveau, au niveau européen, c'est une législation aussi qui, f- qui favorise la réduction du nombre de contrats à temps partiel. Je vois l'Espagne, par exemple, mm-hmm. qui a réduit drastiquement le nombre de, de contrats à temps partiel, qui, qui a favorisé d'ailleurs un, la création d'emplois et deux, le, le développement de, de contrats en CDI. Est-ce que pour vous, il y a aussi un sujet là, là-dessus
1: Alors, les contrats à temps partiel, les contrats saisonniers, les contrats à durée déterminée, l'utilisation de l'intérim, aujourd'hui, euh, peut-être, donne lieu à des dérapages. On a le recul, comme je vous ai dit, pour voir où est-ce que ça a bloqué. Il est absolument nécessaire de revoir la typologie de ces contrats-là pour d'abord éviter les contournements de la législation et ensuite pour mettre un terme à la précarité de l'emploi tout en permettant de l'entreprise à l'entreprise de recruter sereinement donc oui il faut réviser la copie CDD CDI intérim
0: donc réduire aussi le nombre de, de, de contrats durés déterminés ou pas du tout vous dites d'abord il faut éviter tous les dérapages, bien encadrer l'existence
1: Éviter les dérapages, peut-être des approches sectorielles, de façon à prendre en considération la réalité du secteur. Parce que si vous regardez aujourd'hui la législation marocaine en la matière, c'est, c'est des principes généraux qui sont énoncés. Abstraction faite du secteur. On dit que sur la les dérimes, de chacun la... fait un peu ce qu'il ab... veut. Est-ce abstraction qu'il a... faite Fous de juridique. la saison, abstraction faite du secteur, abstraction faite de la conjoncture. Le droit du travail, le code du travail ne doit pas être un handicap ou un frein au développement. Au contraire, ça doit être un levier.
0: Dans le cadre d'une perspective d'un État social consolidé, parce que c'est ça le leitmotiv...
1: D'une démocratie, du pa- d'une démocratie participative où chacun euh, contribuerait à ce développement de façon responsable. Flexibilité, mais responsable. En
0: tout cas, patronat pour plus de flexibilité, le, le syndicat pour plus de sécurité, oui. voilà, et, et le gouvernement qui... Il doit jouer
1: son rôle et trouver un juste équilibre et faciliter cette discussion et cette négociation.
0: Trouver un équilibre aussi, en sachant que je tiens ça d'ailleurs de la petite jouerie, le patron de la Banque centrale, qui qui a fait une déclaration il y a quelques semaines, quelques mois, -hmm. en disant que plus de 70%, 69% de l'emploi chez nous est dans l'informel. Alors je mets d'un côté, on a de l'emploi précaire, beaucoup de précarité, beaucoup de fragilité sociale oui. au, niveau des, au niveau juridique. Et d'un autre côté, on a 6 emplois sur 10 nous, qui sont dans l'informel. Ce, donc. Qui
1: nous ramène, ce qui nous ramène à la globalité des chantiers qui sont entamés par le Maroc, le chantier de la sécurité sociale, le chantier de la réforme fiscale. Et rappelez-vous, le réaménagement qui devrait intervenir de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu aurait pour objectif principal d'intégrer l'informel, de façon à ce que tout soit réglementaire, tout soit conforme à la législation et qu'on puisse tous bénéficier d'un régime de sécurité sociale décent.
0: En tout cas, de, de, de filets sociaux. On va parler un sujet. Euh, alors, je ne sais pas s'il si est plus sexy ou moins sexy. Je ne sais rien. Ça vous, me, ça vous me direz et vous nous direz, ministre Roudin, sur le, le congé de paternité. C'est vrai ah, que, oui. que quand c'est tombé, on avait que petit tombé du ciel. Vous ne savez pas trop qui l'a porté. En tout cas, c'est un sujet qui a fait un, un dispositif, surtout qui a fait l'unanimité. Il y a un vrai consensus sur le, le congé de, de paternité qui est effectif aujourd'hui.
1: Mm-hmm.
0: Donc, euh, tout homme, c'est. Alors, je crois que la c'est, loi,
1: elle a été adoptée en juillet 2022.
0: Juillet 2022, c'est pour tous les secteurs ou c'est que le, pour le public Que le
1: secteur public. Vous voyez, ça n'a pas fait que des heureux. Donc, il y a le c'est... secteur plus privé qui est un peu jaloux.
0: Pourquoi, pourquoi le, le, le public est pas le privé, selon vous en tout cas, ah. Est-ce qu'il y a une raison euh, est-ce, est-ce que c'est juste, d'un point de vue juridique, d'ailleurs, de, de mettre en place un dispositif, de prendre une décision, de mise en place un congé de paternité, et de dire voilà, ben, c'est. Euh, ben, ça sera, ça sera un sur... dispositif pour le secteur public, Je... mais pas pour le privé.
1: Je n'irai pas sur le terrain, est-ce que c'est juste ou pas, parce que tout simplement, c'est des régimes juridiques qui sont différents. Le statut de la fonction publique n'est pas le code du travail. Donc euh, qu'aujourd'hui, la, la fonction publique prenne le devant, euh, ça ne me choque pas comme démarche. Vous savez, au cours de la pandémie, on a vu la fonction publique qui a agi plus rapidement par rapport à certains sujets, beaucoup plus rapidement. Que le secteur privé. Si je me fie aux déclarations officielles de certains ministres à qui on a posé cette question, euh, la réponse est qu'il n'y a pas d'exclusion, c'est des régimes qui sont distincts. Le public a pris les devants en adoptant cette question-là. C'est que le privé à suivre selon vous Aujourd'hui, rien n'interdit au privé, rien n'interdit aux personnes qui, qui sont engagées dans euh, le processus de négociation par rapport à la réforme du Code du, du travail de mettre cette question sur la table c'est de possible. la négociation. C'est Privé. C'est possible pour le secteur privé de réformer le code du travail. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'en dehors de toute réforme législative, il y a le pouvoir de concertation et des conventions collectives ou des chartes internes à Donc des en entreprises fait, qui peut être utilisées Exactement, si qui dit. peut être utilisé pour arriver à des accords Parce que ce soit sectoriel aujourd'hui. ou ça, ça concerne euh, des entreprises.
0: Parce que j'ai discuté avec un certain nombre de, de directeurs en, en charge des ressources humaines ou du oui. capital humain qui sont déroutés. Ils disent, bah, je ne sais pas, si ben,
1: vous savez, si j'ai le reçu monde à dans énormément... le privé,
0: est-ce que c'est possible ou pas ben, pour vous savez, nous J'ai c'est reçu quoi
1: énormément de questions. On disait, il bah, y a mes salariés qui me réclament le congé paternité, qu'est-ce que je fais Non, pour le moment, c'est limité au secteur public par la loi. C'est une force de loi. On n'a pas le choix. Ceci étant, le privé peut prendre les devants en l'adoptant de façon contractuelle. Comment on peut modifier le code du travail et en... l'introduire
0: En tout cas, ce congé paternité, donc euh, c'est euh, 15 jours donne la possibilité à tout homme fonctionnaire il y a eu un enfant, oui. en tout cas là, depuis le mois de juillet, depuis le 25 juillet, parce qu'il faut savoir que le projet de loi a été adopté pas le 25 que, juillet.
1: Pas que ayant un enfant qui a pris en charge un enfant dans le cadre de la cafala, à condition que l'enfant ait moins de 2 ans, mais ce, ce système-là bénéficie aussi aux femmes qui ont pris en charge un enfant de pouvoir bénéficier jusqu'à 14 semaines. Donc, de, c'est, voilà. donc, c'est donc, les, femmes, donc les
0: femmes sont mieux loties que les hommes Non c'est, non, ça, c'est 15 jours. C'est
1: le pan. Mais non, c'est. Non, non, je non.
0: sais pas. Vous dites 15, 15 jours pour les hommes et 14 semaines, 3 mois pour les femmes. 14
1: semaines pour Quand le j'ai... congé maternité. Pour le congé maternité. Mais le congé maternité aujourd'hui était limité au simple accouchement. Alors qu'aujourd'hui, le système a été aussi élargi au système de la prise en charge, la CAFALA.
0: Le fait que, c'est, que le fait que ce, ce projet... Pour les ait enfants
1: être, de moins de 2 ans...
0: Était adopté à l'unanimité. Qu'est-ce que ça vous... vous, ça vous
1: bah, ...Que les, les sujets du... qui ne fâchent pas euh, enclenchent l'engouement collectif
0: Est-ce que c'est une approche genre aussi qui a été respectée C'est-à-dire voilà, donner la possibilité en 2022 mm-hmm. aux hommes, en tout cas fonctionnaires dans un premier temps pour l'instant, de, de pouvoir bénéficier aussi d'une... C'est plus de... de
1: qualité dans le milieu de travail et ça fait toujours plaisir
0: D'avoir des hommes qui restent à la maison pour s'occuper de l'enfant.
1: Je n'irai du bébé, pas sur c'est ce terrain. Ben,
0: c'est, enfin, c'est cette obligation <rire> aussi. C'est le rester à la maison tout en étant rémunéré. Bon,
1: à ma connaissance, ils n'ont pas mis en place une commission de contrôle de l'exécution de ce congé parental. Donc il faut voir est-ce qu'il reste à la maison.
0: À la maison ou pas Et, est-ce que, et, et, et ce, le niveau des rémunérations, c'est, on a une idée c'est quoi C'est 100% de la rémunération Alors, ceux qui principe. sont éligibles au, au congé en de paternité principe.
1: En principe. En principe, en principe
0: C'est ce que dit la loi en tout cas.
1: C'est ce que dit la loi.
0: On passe au... Avant de passer aux questions des internautes, je voulais juste, et vous aussi peut-être évoquer, et profiter mmh. de votre présence, Nesrine Erudin, sur beaucoup de sujets, beaucoup de débats, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, si vous avez, sur les visas. Le fait que voilà, il, y a les, il y a des pays dont la France, essentiellement, d'ailleurs, ait réduit drastiquement l'octroi de visas. Donc, moi, il y a une dimension politique, mmh. mais ma question, c'est je vais pas, sur laquelle je ne vais pas vous interpeller, mmh. mais sur la question du terrain juridique et du droit et du droit international là-dessus euh, est-ce, que y a, est-ce qu'il y a le cœur et la raison C'est-à-dire le cœur c'est l'émotion c'est, voilà, on le voit, ceux qui malheureusement ne peuvent même pas obtenir un rendez-vous ou cette malheureuse dame qui a été, qui a été refoulée d'un, d'un aéroport euh, français et dont le fils a fait un, un courrier qui a été largement relayé aussi par les médias et les réseaux sociaux euh, donc ça c'est le cœur et puis la raison c'est la loi C'est-à-dire il voilà, y a une loi, les pays, chaque pays dans le monde est souverain aussi en matière de de droit d'accueil de de population sur son sol. Est-ce que que vous, il y a un enjeu droit juridique ou pas
1: Bah, Écoutez, avant d'arriver sur l'enjeu juridique, bien sûr que je ne peux que compatir par rapport à des situations de détresse humaine. Ça, c'est évident. Maintenant, le côté un peu plus froid qui concerne le droit. Écoutez, d'abord, quand vous introduisez une demande de visa, vous signez un certain nombre de documents que peut-être, dans la majorité des cas, on ne lit pas. Dans ces documents-là, il y a des, il y a des renonciations et il y a des, des mises en garde, notamment par rapport euh, au droit souverain de chaque pays de décider de l'octroi ou non, mmh. euh, par rapport à la question du remboursement des frais, etc. Mmh. Mais vous avez aussi une section. Ça comprend... On a
0: connaissance de ça en principe, de on a connaissance, de... parce
1: que prenez le formulaire, lisez-le, vous allez tout trouver ces, men- vous allez trouver ces renonciations et vous allez trouver ces mises en garde. Vous avez également un volet qui concerne les voies de recours qui sont mises en place par rapport au, au cas de refus, de rejet de visa, etc., etc. Donc le volet recours, en principe, il est, il est permis. Maintenant, au-delà de l'engagement légal, que ce soit un engagement légal national ou international en fonction de conventions internationales, il y a l'engagement peut-être moral. Et des fois, on ne trouve pas la solution dans la loi, mais on peut la trouver ouais, sur... Sauf que le... j'ai voulu
0: vous dire, un agent de police rattaché à la police aux frontières, par exemple, l'engagement moral, il, je veux dire, ça, il s'affiche un peu. Lui, il va s'appuyer sur des textes de loi et sur, euh, sur ce qui est écrit dans le marbre. On est bien d'accord
1: Ben, Écoutez, je m'abstiendrai de commenter ce genre de situation, mais il faut vraiment analyser au cas par cas. Il faudra connaître les tenants et les aboutissants de cette affaire-là. Et bien sûr, le tout doit se faire conformément à la loi, sans tomber dans des considérations vexatoires ou d'abus de droit, parce qu'il y a toujours des recours. Il faut tout simplement se renseigner.
0: En tout cas, un visa n'est pas un droit
1: Voyager est un droit. Vous savez, l'un des principes euh, qui ont été annoncés par les différentes euh, conventions internationales, on a insisté sur la liberté de mouvement des capitaux, mais on a aussi parlé de la liberté de mouvement des personnes. Mmh. C'est un droit, malheureusement, qui aujourd'hui ne s'articule pas aussi librement qu'on le souhaiterait. Mais on ne vit pas dans une jungle. Il y a certaines législations qui doivent être respectées. Maintenant, s'il s'avère que ces législations-là sont injustes ou sont sévères, on a toujours la possibilité de les modifier. On peut les modifier en militant, que ce soit à travers les dénonciations ou les discussions qui sont évoquées dans les débats ou de courriers officiels. Mais il y a toujours moyen de faire entendre sa, loi, sa voix de façon raisonnable.
0: Sa voix pour faire entendre le droit c'est ça qui est important Vous
1: savez, mais, mais, mais il, faut, il faut porter sa voix. Il mmh. faut savoir comment porter sa voix justement pour se prévaloir d'un droit et si ce droit-là n'existe pas, pour le créer.
0: Merci en tout cas à vous. On passe aux questions des internautes. Yes, sir. Roudin, la première question qui vous est adressée par une internaute est celle-ci. Une fois les faits d'annonce passés, les salariés veulent savoir si le dialogue social aura un impact direct dans leur porte-monnaie, c'est-à-dire dans leur poche
1: euh, bah on, en a, on, en a discuté, on en a discuté. Oui, il y a maintenant, en principe, entre avril 2022 et ce round de négociation de septembre 2022, il y a des choses qui ont été actées, notamment l'augmentation du SMIG, et, et du SMAG dans, dans le secteur privé et dans le secteur public, quoique certains vous diront que ces augmentations ne sont pas Ils suffisantes. Sont pas suffisantes cas la aussi, ouais. question de la sécurité sociale, où on a modifié le nombre de jours euh, qui nous permettraient de éligible. bénéficier, mmh. voilà, pour être éligible de la sécurité sociale, l'augmentation des pensions. Maintenant, Donc des choses
0: devraient apparaître d'ici la fin du mois de septembre. Elles devront déjà pour
1: apparaître, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles, parce mmh. que c'est des mini-retouches, c'est peut-être des augmentations que certains estimerait dérisoire. Par mais
0: rapport surtout à l'inflation et à la cherté
1: des par prix. Par rapport à l'inflation, C'est par rapport à, à, à la américaine. cherté des prix, des prix des produits alimentaires. Mais ça me permet, je, j'aime beaucoup cette question parce que ça me permet de rebondir sur le dialogue social. Aujourd'hui, ici, si on considère que l'effet excompté on ne le ressent pas rapidement, c'est parce que justement, il n'y avait pas une certaine régularité de dialogue social. S'il y avait cette régularité, cette périodicité et cette méthodologie, à chaque fois qu'on se réunirait, on obtiendrait des augmentations. D'une augmentation à une autre à titre à coût de 100 dirhams ou de 100 dirhams, mais avec une périodicité, on arriverait à des augmentations est-ce plus faut, intéressantes. Est-ce qu'il faut un
0: dialogue social permanent, euh, organisé et structuré pour éventuellement procéder, ne mais, serait-ce qu'à des augmentations de salaires qui sont indexées à l'inflation
1: c'est, un... ce c'est, ce l'une des possibilités. Oui. c'est l'une des possibilités qui sont évoquées, c'est l'une des solutions qui sont envisageables, mais en tout cas, la périodicité du dialogue social est quelque chose qui est nécessaire. Et Il faut que le dialogue social ne soit pas seulement un, mo- une, un moyen de discussion, de négociation, mais que ce soit aussi le moyen d'obtenir un résultat, d'où l'idée D'accord. qui a été... Euh, qui a été acclamé par tout le monde, c'est qu'on s'est dirigé vers une institutionnalisation du dialogue social, qui, by the way, ne date pas d'aujourd'hui. C'est un chantier qui a été enclenché par le Maroc à partir de 1994, à travers le discours mmh. royal, et puis la Constitution de 2011, l'article Après, 8 et 11, et puis la lettre royale en 2021. Donc c'est un chantier qui a permet aujourd'hui d'arriver à une institutionnalisation, et peut-être qu'on va arriver à la vitesse supérieure avec l'adoption d'une loi sur le dialogue social, et pas seulement une charte.
0: Deuxième question qui vous est adressée par un internaute, pardon. Euh, donc je cite, le télétravail n'est toujours pas prévu par le code du travail marocain. Pourtant, ce mode s'installe dans les entreprises. Y a-t-il, selon vous, des prémices de réforme dans ce sens
1: C'est une excellente question aussi. Oui, le télétravail, c'est un sujet qui revient revient avec beaucoup de de récurrence. C'est un sujet, en principe, qui normalement ne devrait pas fâcher, vu l'appétence qu'a la population marocaine pour le télétravail. En témoigne le dernier rapport du CEC oui. où apparemment 89% des Marocains euh, sont favorables au télétravail. C'est un sujet pour le coup qui fait l'affaire aussi bien des syndicats que du patronat. Maintenant, il faudra raisonner de façon sectorielle. Il faut d'abord s'agir de... Il faut d'abord que la profession ou le métier soit télétravaillable. Ensuite, il faut mettre en place le cadre nécessaire pour le développement du télétravail parce que ça peut aboutir rapidement à des abus. Le cadre légal peut, à, peut, peut être proposé dans le cadre de ces rounds de discussion et de modification du code du travail, notamment en apportant les aménagements. Mon opinion personnelle serait non seulement, non pas pour une régulation stricte du télétravail, mais en mettant en place les principes de base qui permettraient un juste équilibre, sachant que si on n'a pas un texte de loi en la matière, on peut aboutir en même résultat à travers euh, des conventions collectives, des chartes et des accords individuels.
0: Autre question et dernière question qui vous est adressée, Nisrine Roudin, par une internaute. La réglementation du droit de, droit de grève, pardon, traîne depuis des années. Pourquoi ça coince Point d'interrogation.
1: Parce qu'on l'a dit au cours de ce débat, c'est un sujet qui, euh,
0: qui bah, aux je... enjeux
1: importants. Hmm. C'est un sujet aux enjeux importants. Ou d'un côté, il faut préserver ce droit constitutionnel du droit de la grève, pouvoir l'articuler, mais l'articuler de façon cohérente et sécuritaire, de façon à préserver la continuité de l'entreprise. Donc sujet important, sujet qui fâche, qui nécessite du temps pour arriver à une maturité de réflexion, mais que, inch'allah, au terme euh, du prochain round de discussion. Et en tout cas, j'espère en octobre, on aura un projet, ce prévu, un projet de round. loi équilibré, satisfaisant, peut-être avec une entrée en vigueur en janvier 2023. En tout cas, c'est ce qui a été annoncé dans l'accord d'avril Do- 2022.
0: Attendons, wait and see pour le mois d'octobre. Wait and see. Merci en tout cas infiniment à vous.
1: Merci Nistrine pour présentation. Merci
0: à vous. Je rappelle, avocate au barreau de Casablanca, spécialisée en droit des affaires, médiatrice commerciale et arbitre, c'est-à-dire litige et règlement
1: oui, parce qu'il faut insister sur le règlement, euh, les modes alternatifs de règlement des différents. Ça permet de désengorger les tribunaux et ça permet surtout euh, de régler des situations de crise, notamment par rapport à l'exercice du droit de grève.
0: Et éviter les tensions et les, oui. et les litiges avec un, par un système d'anticipation, c'est Exactement.
1: ça Exactement. Mieux Mais vaut prévenir que guérir.
0: Complètement. Merci en tout cas. Une fois de plus à vous et à très bientôt.